0: Kinderen, dromen jullie ook wel eens? Dromen jullie wel eens van iets wat je heel graag zou willen hebben of heel graag zou willen doen? Bijvoorbeeld, je bent bijna jarig en je wilt heel graag die cadeaus hebben. Je hebt het tegen je ouders gezegd dat je dit of dat heel graag wil hebben. Maar je moet nog steeds wachten op het moment dat je ze misschien wel of misschien niet krijgt. En hoe dichter je de verjaardag nadert, hoe dichterbij het moment komt dat je die cadeautjes krijgt, hoe nieuwsgieriger je wordt. En misschien ga je stiekem al zoeken onder het bed van je ouders of in de kast of je ergens de cadeautjes al kunt vinden. En s'nachts dan droom je dat je jarig bent. En je ziet je ouders met de cadeautjes naar je toe komen en je krijgt de cadeau en vol spanning pak je het aan en je begint het uit te pakken. En dan word je wakker. En je weet niks meer. En nog steeds verlang je naar het moment dat je jarig bent en wel die cadeaus krijgt. Nou, als je ouder wordt, dan kunnen die dromen veranderen. Als je jonger wordt en je wordt verliefd. Je bent heel veel bezig met die jongen of dat meisje. En je zou heel graag een relatie willen. Dan droom je misschien wel eens over hem of haar. Je hebt geweldige ontmoetingen. Of je loopt verschrikkelijke blauwtjes. En je wordt weer wakker en nou, je bent weer heerlijk of minder geconfronteerd... ...met een diep verlangen wat je continu bezighoudt. Verlangens, we hebben ze allemaal. De dingen waarna we verlangen en hoe sterk we naar verlangen kan verschillen. Maar ik denk dat iedereen vanmorgen weet wat het betekent om ergens naar te verlangen. Verlangers maken heel veel duidelijk over wie wij zijn... Maak heel veel duidelijk over hoe ons hart is. Onze verlangens maken ons duidelijk waar wij denken gelukkig van te worden. Onze verlangens maken duidelijk waar wij ons vertrouwen opstellen... om echt gelukkig te worden of te blijven. En daarom is het belangrijk dat wij bewust zijn welke verlangens wij hebben. Wij moeten ons afvragen door welke verlangens ons leven wordt beheerst. Zijn dat goede verlangens... Of zijn dat ook slechte verlangens? Zijn het verlangens die helemaal op u zelf gericht zijn en op het leven hier op aarde? Of heeft u een hart gekregen van God dat ook verlangt naar hemelse dingen, naar geestelijke dingen? Vanmorgen zien wij in deze psalm iemand die intens naar God verlangt. Iemand die in ontzettend moeilijke omstandigheden is en daarin het uitschreeuwt naar God. De psalm zelf zegt niet wie de auteur is. Sommige mensen zeggen dat het David is geweest. En als we het leven van David nagaan, dan kunnen we het goed voorstellen dat hij deze psalm heeft geschreven. Hoe vaak was hij wel niet op de vlucht voor vijanden? Hoeveel moeilijke omstandigheden heeft David wel niet doorstaan? En in hoeveel psalmen lezen we niet hoe David vlucht naar God. En niet zonder God wil leven. De psalm zelf zegt niks over wie de auteur is. Het zou ook goed iemand anders geweest kunnen zijn. En daarom spreek ik de rest van de preek over de psalmist. Wat wel duidelijk is, is dat deze psalm een belangrijke plaats heeft gekregen in de tempelliturgie. Immers, boven de psalm staat voor de koorleider, dat is een dirigent van een koor. In de tabernakel en later in de ...tempel was er een groot koor van Levieten. En die Levieten waren de zonen van Korach. En ik denk dat zij deze psalm heel vaak in de tempel hebben gezongen. Wat zal dat ontzettend mooi hebben geklonken. De psalmist die verlangt naar die tempel. De psalmist wil graag in die tempel zijn. Waarom? Nou de psalmist weet dat hij daar God kan ontmoeten... God had immers gezegd dat hij in de tempel zou wonen. De psalmist wist dit. Want toen God Israël uit Egypte bevrijdde had God beloofd. Ik zal u tot een God zijn en u zult voor mij tot een volk zijn. En ik zal in uw midden wonen. En deze belofte heeft God waargemaakt. Eerst al toen de tabernakel was gebouwd en die eindelijk klaar was. Dan lezen we dat de heerlijkheid van de heren neerdaalde. En dat God kwam wonen in de tabernakel. En honderden jaren later bouwde Salomo in plaats van die tabernakel een geweldig mooie tempel. En opnieuw lezen we daar dat op het moment dat de tempel klaar is. Dat God neerdaalt en in die tempel komt wonen. De psalmist weet echter niet alleen op basis van de geschiedenis dat God in de tempel woont. Maar hij weet het ook uit ervaring. In vers 5 lezen we namelijk dat hij terug verlangt naar een moment dat hij ging naar Jeruzalem en daar bij die tempel was. Hij kan zich nog zich goed herinneren hoe hij met al die Israëlieten optrok naar de tempel. Drie keer per jaar moesten alle mannen uit Israël, moesten naar Jeruzalem gaan om de heren te ontmoeten. Honderden, duizenden mensen verlieten hun dorp en steden en trokken naar Jeruzalem. En elke keer als ze weer bij een volgend dorpje kwamen, dan sloten die mensen zich er weer bij aan, en de stoet werd hoe langer hoe groter. En onderweg werd er veel gezongen, vreugdezangen en lofliederen. Het was een groot feest. En dan kwamen ze steeds dichter bij Jeruzalem, en op een gegeven moment zagen ze die tempel, en dan werd iedereen stil. Wauw, wat was die tempel ontzettend groot! Wat een goud en wat een zilver. De mensen waren blij en tegelijkertijd vol ontzag, omdat ze God ontmoeten. Ja, het moment dat ze bij de tempel waren ging samen met intense gevoelens. Gevoelens van ontzettend grote blijdschap dat zij daar mochten zijn en gevoelens van ontzag, omdat ze God ontmoeten. Herkent u dat? Heeft u wel eens ervaren dat God tot u sprak? Of dat God heel dicht bij u was? Op dat moment dan voelt uw hart zich ook meer blijdschap. En dan bent u ook vol verwondering. En vol ontzag. Dan voelt u zich klein. Omdat God zo ontzettend dichtbij is. Het zijn momenten die we vast zouden willen houden. Het zijn ervaringen die we nooit willen vergeten. En het zijn ook dingen die we graag met anderen willen delen. Er is een lied dat zegt, wie kan zwijgen van Gods liefde of vergeten wat hij deed? Niemand toch, die God heeft ontmoet? Nu is het heel moeilijk om een ander te vertellen wat je voelt. Ja, we kunnen omschrijven en zeggen dat we blij zijn. Maar het is heel moeilijk, eigenlijk onmogelijk, om de ander ook te laten voelen wat jij voelt we kunnen tegen de anderen zeggen dat we blij zijn maar wil die andere dat echt begrijpen dan zal hij eigenlijk zelf dat gevoel van blijdschap ook moeten hebben vanmorgen is het belangrijk dat wij begrijpen wat deze psalmist voelt als hij het heeft over zijn verlangen naar God het is belangrijk dat wij ons iets voor kunnen stellen bij dat verlangen en daarom begon ik met enkele voorbeelden die ons kunnen denken, herinneren aan andere verlangens die wij hebben. De psalmist wil het ons ook duidelijk maken. Hij doet dat iets anders. Hij gebruikt in vers 2 een voorbeeld. Een voorbeeld van een het dat schreeuwt naar waterstromen. Nou, ik kom uit Elspet. We hebben prachtige bossen vol met hetten. En ik heb veel hetten gezien. Maar ik heb nog nooit een het zien schreeuwen naar water. Dat is een kleine periode in het najaar, dan schreeuwen ze heel hard, maar dat is alleen maar voor fruitjes. Ze schreeuwen niet voor water, hoe komt dat? Nou, omdat onze bossen genoeg water hebben. De herten, die kunnen genoeg water vinden. In Israël is dat heel anders. In Israël zijn er hele dorre en droge gebieden. En zeker in de zomer, dan regt het nauwelijks. En dan kan het heel goed zijn dat er herten in zo'n droog gebied heel lang op zoek moeten om ergens een beetje water te vinden. ...om het dorst te lessen. Dus het is een goed beeld wat hij gebruikt... ...en we kunnen ons daarom een beetje voorstellen... ...hoe het moet zijn voor zo'n hert dat snakt naar water. En zo verlangt hij naar God. Tot op zekere hoogte zal iedereen vanavond begrijpen... ...wat die psalmist ervaart. Hij heeft ooit iets geweldigs ervaren... ...en hij heeft iets wat hij nu ontzettend mist. Dat herkennen we allemaal... Maar om echt te begrijpen wat deze psalmist zegt. Hebben we meer nodig dan een algemene menselijke ervaring van verlangen. Want deze psalmist verlangt niet naar zomaar iets. Hij verlangt naar God. Herkent u dat? Dat u verlangt naar God? Zijn er momenten in uw leven geweest dat u kon nazeggen vanuit uw hart. Zoals een het schreeuwt naar water stromen. Zo schreeuwt mijn ziel tot u, O oh God. Misschien zit u nu zo in de kerk. Wat is dat mooi? Als u van harte kunt zeggen dat u naar God verlangt. Dat betekent dat u God heeft leren kennen. Dat betekent dat u iets heeft gezien van hoe goed en hoe heerlijk God is. Dat u heeft ontdekt dat God alleen uw hart kan vervullen. Dat Hij de enige is die ten diepste u het ware geluk kan geven. U heeft een verlangen gekregen om het woord te lezen. Omdat daarin u leert wie God is en Hij daardoor tot u spreekt. U luistert graag naar het evangelie omdat u daarin de liefde van God ontdekt. U bidt graag omdat dat de momenten zijn waarop u contact met God heeft. Wat mooi is het als u verlangt naar God... Dat laat zien dat de Heilige Geest uw stenen hart heeft weggenomen. En uw vlees zijn hart heeft gegeven. Nu zijn er echter twee manieren waarop we kunnen verlangen. Er is een verlangen voor blijdschap. En er is een verlangen voor verdriet. Het kan zijn dat uw leven uiterlijk prima gaat. En dat u ook dicht bij de Here leeft. U mag ervaren dat de Here goed voor u is. En hoe dichter we bij de Here leven... En hoe meer we van hem zien, hoe meer we naar hem gaan verlangen. Hoe meer we God willen kennen. Er is een vervulling van het verlangen. Wat tegelijk het verlangen ook weer aanwakkert Om deze God meer en beter te leren kennen. Er zijn momenten dat we kunnen zeggen, weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk dat ik ben. Ik heb alles verloren. Maar Jezus verkoren. Een verlangen dat gepaard gaat met blijdschap. Maar het kan ook anders dat we verlangen vanuit een diep verdriet. Niet vanuit het besef dat God dichtbij is. Niet vanuit het besef dat de dingen goed gaan in ons leven. Maar het tegenovergestelde. We kunnen verlangen naar God omdat het slecht gaat in ons leven. En omdat God zo ontzettend ver weg lijkt. En dat is het verlangen wat deze psalmist heeft. Hij heeft een verlangen vanuit het verdriet. En voordat we daarna gaan kijken in onze tweede gedachte, wil ik eerst iets zeggen tegen degene die dit verlangen niet herkennen. Wat als u niet verlangt naar God? Ik zei in het begin van de preek dat onze verlangers duidelijk maken wie wij zijn en hoe ons hart is. Als u geen verlangen hebt naar God, dan is dat een slecht teken. Dan laat zien dat uw hart verkeerd is. U heeft nog niet gezien wie God is. En u denkt uw geluk nog te vinden buiten God. U denkt dat u nog gelukkig kunt worden door de dingen die deze wereld u te bieden heeft. Misschien komt u dit leven nog redelijk goed door. Maar wat als u zonder verlangen naar God het leven uitgaat? Wat is het einde van u? Als u nu nooit heeft leren te verlangen naar deze God. We weten wat het tragische einde is. Degene die nu wensen zonder God te leven. Die nu denken dat ze God niet nodig hebben. En zonder God door het leven gaan. Die zullen straks voor eeuwig zonder God door het leven moeten gaan. Dan zult u ook verlangen naar God. Alleen niet vanuit de liefde. Vanuit een bittere haat. Wee u. Als u niet verlangt naar God. En misschien zegt u, dat klopt. En zo is mijn hart. Maar hoe kan ik dat veranderen? Wat kan ik eraan doen dat ik gewoon niet naar God verlang? Ik kan mijn eigen verlangens toch niet veranderen? Dat klopt. Niemand van ons kan zijn eigen verlangens zomaar omzetten. Niemand kan zichzelf verlangens geven naar God. Het is nodig dat iemand anders uw hart verandert. Dat iemand anders uw slechte verlangens wegneemt en uw goede verlangens geeft. En degene die dat kan is God zelf. En hij heeft Jezus naar deze aarde gestuurd om dat te doen. Jezus is aan ons gegeven als een zaligmaker. En als we in Hem geloven, dan krijgen we niet alleen vergeving van onze zonden. Maar Jezus kan ook ons hart helemaal vernieuwen. Hij belooft ons het steenhart weg te nemen en onze vleeshard te geven. Het enige wat u moet doen, is niet proberen zelf verlangens op te wekken naar God en andere verlangers te doden. Maar u moet regelrecht naar de Heer Jezus En als u tot hem komt, dan zal hij u redden. Dan zal hij uw verlangens veranderen. En u een diep, waarachtig verlangen naar de levende God geven. De psalmist uit zijn verlangen naar God. En zoals ik net al zei, er zijn twee manieren om naar God te verlangen. Vanuit blijdschap of vanuit verdriet. En deze psalmist die zit in een situatie waarin hij het moeilijk heeft... En hij heeft een verlangen uit God vanuit het verdriet. En dat is onze tweede gedacht. Het uiten van verdriet. Er zijn veel verschillende dingen waar wij verdrietig over kunnen zijn. Hoeveel dingen kunnen wij niet kwijtraken? Hoeveel dingen zijn er niet die wij moeten missen? En die ons veel verdriet geven? We kunnen kostbare vriendschappen... Financiële zekerheid... Onze gezondheid... Of dierbare personen moeten missen. En hoe ouder we worden. Hoe vaker zulke dingen ons overkomen. Er is een spreekwoord dat zegt. Hoge bomen vangen veel wind. En misschien is het ook wel zo. Dat oude bomen. Veel wind vangen. Er zitten hier oude mensen. Die veel hebben moeten lijden. En misschien nu met veel verdriet in de kerk zitten. Ik hoop dat deze psalm. U een troost geeft dat deze psalm u de weg wijst dat deze psalm daadwerkelijk wat er ook boven staat een onderwijzing is die u bemoedigt als we jong zijn misschien de kinderen dan kun je weinig voorstellen bij het grote verdriet wat je kan overkomen misschien mag je vol blijdschap en zonder zorgen door het leven gaan en dat is iets om geweldig dankbaar voor te zijn Wees blij dat je als kind of als jongere weinig zorg hebt. Dat je weinig verdriet hebt. Er staan teksten in de Bijbel. Verblijd u al jongeling. Verblijd ze jongeren in de dag van je jeugd. Maar weet ook dat er een andere dag komt. Er zullen momenten komen in het leven dat ook jij zult moeten lijden. Dat ook jij verdriet zult krijgen. En daarom is het belangrijk dat je nu al goed luistert naar deze psalm. Dat je nu al leert te vertrouwen op God en je leven met hem deelt. Zodat als die moeilijke perioden komen, dat je weet wie God is. En dat je met je verdriet naar hem toe kunt gaan. En misschien zegt iemand, ja maar ik ben ook een jongere en ik heb juist al heel veel zorgen. En ik zie je leven eigenlijk helemaal niet zitten. Er zijn veel jongeren die echt serieus worstelen. Ik hoop dat in het bijzonder ook voor jullie deze psalm mag aanspreken. En dat je mag weten, er is een leven mogelijk. Zelfs in het diepste verdriet. Met God. Dat hij de kracht geeft om er doorheen te komen. En dat hij uiteindelijk ook degene is die een einde zal maken aan het verdriet. Wij kunnen als mensen heel verschillend omgaan met verdriet. Maar verdriet blijft verdriet. Het is heel belangrijk dat we vergeten dat het niet erg is om verdriet te hebben... ...of verdriet te uiten. Het uiten van verdriet is geen teken van zwakte of van falen. Maar verdriet is een bewijs van echte liefde. Als we echt leven, dan hebben we dingen of personen echt lief. En als we die dingen moeten missen, dan hebben we echt verdriet. Het is gezond om te rouwen. En het is heel normaal als we ons verdriet uiten... Maar op het moment dat je verdrietig bent, ben je heel erg kwetsbaar. Op het moment dat je heel veel verdriet hebt, is je hart week en kan makkelijk vertrapt worden. Daarom moeten wij mensen met verdriet heel voorzichtig behandelen. Niets is er gemener of erger dan dat we iemand die verdriet heeft, verkeerd behandelen. En dat we gemene dingen tegen zo'n persoon zeggen. Wat kunnen we juist als iemand verdriet heeft, elkaar intens Pijn doen. En dat is precies wat deze psalmist ervaart. Zijn verdriet wordt nog groter gemaakt doordat andere verkeerde dingen tegen hem zeggen. Hij verlangt naar de tempel. Hij verlangt naar God. En tegelijkertijd lijkt voor hem God zo ontzettend ver weg. En dan lezen we in vers 4 en 11 dat zijn verdriet nog een andere oorzaak heeft. Want er zijn er mensen, er zijn er vijanden. En die spotten met hem. En die confronteren hem met zijn verdriet. En ze lachen en ze zeggen. Haha. Waar is uw God? En deze woorden die hakken erin. Als vlijmscherpe dolk steken. We staan in vers 11. In vers 8 lezen we dat de ellende hem overspoelt zoals een rivier. Zoals de golven van de zeeën kunnen overspoelen. En hij heeft het gevoel dat hij elk moment kan verdrinken. En waar is nu zijn God? Dit kan zo gaan in het leven van de gelovigen. Misschien toen u net tot geloof kwam. Toen u heel goed ervaren wie God was. En hoe geweldig het was om met hem en voor hem te leven. Dat u met iedereen deelde. En u zei tegen iedereen hoe geweldig is het om met God te leven. Hoe diep ongelukkig ben je als je zonder God door het leven moet. U heeft rijk getuigd. ...van de goedheid van de Heer. Maar voor een ongelovige is dat verschrikkelijk. Een ongelovige wordt daarmee geconfronteerd met zijn eigen boosheid... ...en met het feit dat hij een leven leidt wat niet klopt. Uw getuigenis dat God goed is, roept bij hem een enorme haat op. En de ongelovige gaat uw leven in de gaten houden. Hij zoekt een kans... ...om gelijk te krijgen dat het leven met God helemaal niet beter is... En dat het zelfs beter is om zonder God door het leven te gaan. En dan komt een moment dat u een tegenslag krijgt als gelovige. U verliest uw baan. U krijgt een erge ziekte. of welke moeilijkheid u ook overkomt. En u komt in een diepe dal. En u begrijpt er niks van. Waar is nu God? En u worstelt met de diepste vragen. En de pijn is van uw gezicht af te lezen. En dat ziet de ongelovigen. Haha, dit is zijn kans. Nu heeft hij bewijs dat het uiteindelijk het helemaal niet zo is dat het leven met God beter is. Integendeel, kijk nou naar die gelovigen. Waar is nu zijn God? Dit is zijn moment om gelijk te krijgen dat hij net zo goed zonder God door het leven kan. En dat zal hij, die gelovigen, maar even goed duidelijk maken. En hij zegt, waar is nu die God van jou? Je zei pas nog toch dat het zo goed was om met God door het leven te gaan... Waar is hij nou jou, waar is hij nu dan in je moeilijkheid? Waarom helpt hij jou niet? En dat zijn woorden die intens raken. En dat maakt de psalmist mee. Misschien herkent u dit, dit kan letterlijk. Dat mensen in de omgeving hun leven zuur maken. Omdat u een gelovige bent en zij dat weten En u het moeilijk heeft. Het kan echter ook op een andere manier geestelijk dat u ook in moeilijke omstandigheden komt als gelovige en dat de duivel u bestort met al zijn pijlen en precies diezelfde spotwoorden aan u stelt en dat de oude mensen u er niks van begrijpt en dat er alleen maar waarom vragen in uw hart rondolen waarom waarom moet ik zo lijden waarom helpt God niet waar is nu mijn God het zijn diepe moeilijke vraag en we willen deze antwoorden graag van dominees of pastorale werkers of wie dan ook maar elk mens wie zou ik zijn staat hier voor een raadsel wie kan die vraag beantwoorden er zijn sommige mensen die zeggen dat je helemaal geen waarom vraag mag stellen en zulke mensen moet je ook vragen waarom niet waarom mag je geen waarom vraag stellen het goede antwoord dat ze kunnen geven is dat wij als mensen God niet voor onze rechterstoel mogen dagen. God hoeft aan ons als mensen geen verantwoording af te leggen. God is aan ons niet verplicht om te zeggen waarom Hij dingen doet. Wij kunnen vanuit een verkeerde houding aan God de waaromvraag stellen. En dat mag niet. Maar toch mogen wij als mensen de waaromvraag stellen. Waarom? Omdat het in de Bijbel heel vaak gebeurt. En zo ook in deze psalm. Lees maar in psalm 42 vers 10. Ik zeg tegen God. Mijn rots waarom vergeet u mij? Waarom vergeet u mij? Waarom ga ik in het zwart geheel door de onderdrukking van de vijand? De psalmist stelt waarom vragen aan God. En daarom mogen wij ook waarom vragen stellen. Zulke vragen mogen wij aan God stellen en misschien moeten we die wel stellen. Omdat het vragen zijn die ons diep bezighouden. En God wil dat wij ons hele leven met hem delen. Dat wij ons hele hart voor hem uitstorten. Maar deze waarom vragen moeten we niet stellen vanuit een hart vol vijandschap. maar vanuit een hart vol liefde. En welk antwoord zal God dan geven... God heeft al heel veel antwoorden gegeven. Heel de Bijbel staat vol met antwoorden. Als u de Bijbel doorleest en u focust op mensen die lijden. Hoe vaak het woord lijden voorkomt. Dan denkt u dat de Bijbel eigenlijk een boek is wat alleen maar geschreven is voor mensen die lijden. De Bijbel staat vol met antwoorden. God gebruikt lijden op een hele bijzondere manier. Om zijn heilige doelen te bereiken. Het eerste doel is negatief. God gebruikt lijden om mensen te straffen. God toont over de zonde. En daarom straft hij de zonde. Wij kunnen lijden als zondaren. Omdat wij niets anders dan de straf van God verdienen. Daarom is er voor ongelovigen geen enkele troost in het lijden. We kunnen echter ook positief lijden. In de Bijbel staat dat God lijden gebruikt om ons als gelovigen te heiligen. Om ons meer en meer op de Heer Jezus te doen lijken. God gebruikt lijden om ons naar hem toe te trekken. Zodat wij met hem en dichter bij hem door het leven gaan. De Heer Jezus gebruikt ergens het beeld van een wijnstok en ranken. Hij is de wijnstok en wij zijn ranken. En ranken moeten af en toe gesnoeid worden. Er moet af en toe een snoeischade heen gaan om alle verkeerde dingen eraf te halen. Waarom? Zodat de wijnstok, zodat de rank, meer vrucht draagt. Een ander beeld wat de Bijbel gebruikt is het beeld van goud wat in de oven moet. En als het goud eruit komt, dan is het veel mooier dan wat erin ging. Dus als wij lijden als gelovigen, dan heeft God daar een heel hoge bedoeling mee. Dat wij als gelovigen meer op de Heer Jezus gaan lijken. En tenslotte maakt de Bijbel duidelijk dat wij lijden als gelovigen... Precies omdat wij gelovigen zijn. Omdat wij als gelovigen bij God horen. En leven in een wereld die vol vijandschap is tegen God. En de wereld uit die vijandschap tegen God. Door ons als gelovigen te laten lijden. Maar het mooiste antwoord dat in de Bijbel staat. Is dat God niet ver weg is in ons lijden. Maar dat God ontzettend dichtbij is. God staat niet op een afstand. En laat ons even weten hoe wij door het lijden moeten. Maar God is zelf in Jezus naar de aarde gekomen als mens. En Jezus is zelf het diepste lijden doorgegaan. Niemand heeft ooit zwaarder gele geleden dan Jezus zelf. Jezus is zelf aan het kruis gegaan. Jezus heeft het zelf ervaren dat hij bespot werd door vijanden. En dat zijn vijanden riepen, haha waar is nu uw God? Jezus heeft het ervaren dat in zijn diepste lijden God ver weg leek. En hij heeft geroepen, mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Als er iemand weet wat lijden is, dan is het de Heer Jezus. En hij heeft voor ons geleden. Hij heeft onze straf op ons genomen, zodat wij die niet hoeven te dragen. En Jezus roept ons op, om met hem te lijden. Om hem na te volgen, om zijn kruis ook op ons te nemen. En met hem die weg van lijden te gaan. En dan belooft hij, als wij met hem lijden, dan zullen wij ook met hem verheerlijkt worden. Als wij met hem sterven en het graf ingaan, dan zullen wij ook met hem opstaan. Er is geen grote voorrecht. Dan te weten dat je een christen bent. Terwijl je in het lijden zit. Op het moment dat we in lijden zitten, zijn er niet altijd de goede antwoorden die helpen. En ook in psalm 42 lezen we niet die perfecte goede antwoorden. In psalm 42 lezen we iets anders. Een bepaalde houding, een manier om te reageren op het lijden. Er is maar één manier waarop deze psalmist door het lijden heen komt. En dat is door zijn vertrouwen te stellen op God en op zijn belofte. En dat is onze derde gedachte: Het uiten van Vertrouwen. De psalmist heeft zijn verlangen geuit. De psalmist heeft zijn verdriet geuit. Hij heeft tegen God gezegd dat hij ontzettend sterk naar hem verlangt. En hij heeft aan God gevraagd, waarom vergeet u mij? We kunnen ons voorstellen dat deze psalmist die stopt. En wegzinkt in een kel van moedeloosheid en wanhoop. Dat hij op dit punt zijn schouders laat hangen. En de donkere tunnel wordt ingezogen. Maar dat gebeurt niet. Want in vers 6 lezen we dat de psalmist zichzelf gaat aanspreken. Wat buigt u zich neer mijn ziel? Wat bent u onrustig in mij? Hoop op God. Van deze psalm kunnen wij veel leren. Allereerst dat wij onze verlangens bij God mogen brengen. Dat wij naar God te mogen uiten dat wij naar hem verlangen en dat we hem missen. We mogen naar God ons verdriet uiten. We mogen aan God zelfs eerbiedig de waarom vraag stellen. We moeten dit ook doen. We moeten al onze zorgen bij God brengen. En al onze begeerte aan hem bekend maken. Maar als we dit gedaan hebben, dan wordt het tijd om onszelf aan te spreken. En onszelf te wijzen op God. Als mensen willen wij graag dingen ervaren. Hoe belangrijker dingen zijn, hoe meer er op het spel staat en we zekerheid willen hebben. Hoe belangrijk het voor ons wordt om dingen te ervaren. Om die zekerheid te hebben. Ik zal een voorbeeld noemen uit het dagelijks leven. Stel je voor dat u een groot feest wilt houden. En op dat feest moet er natuurlijk ook lekker eten zijn. Maar u bent pas op een feest geweest en dan was het eten... Nou, ...eigenlijk gewoon een verpester van het feest. En u zou het verschrikkelijk vinden als u zulk eten aan uw feestgangers moet voorzetten. Wat gaat u doen? Nou, u gaat allereerst eerst een beetje op internet zoeken van nou, wat zijn de mogelijkheden, wat zijn de keteraars. En op een gegeven moment ontdekt u een keteraar en u hoort van anderen dat hij redelijk goed bekend staat. En u denkt van nou, misschien is dat het. Maar u wilt echt zekerheid hebben. U belt die keteraar en u vraagt, mag ik een keer komen proeven... En dat mag. En als u dat eten geproefd heeft. Dan weet u zeker. Dat het eten goed is. Wij willen zekerheid hebben uit dingen. En hoe meer er op het spel staat. Hoe belangrijker het wordt dat we dingen ervaren. Dat geldt zo voor ons dagelijks leven. Maar zeker ook voor het geestelijke leven. Want juist geestelijk staat er alles op het spel. Als God voor ons is. Dan hebben we niets meer te vrezen. Dan hebben we een eeuwige toekomst, een eeuwige heerlijkheid voor ons. Maar als God tegen ons is, dan hebben we het grootste probleem wat mogelijk is. Dan moeten we voor eeuwig zonder God in de buitenste duisternis verder. We moeten daarom zeker weten dat God voor ons is. Dat God met ons is. En hoe krijgen wij die zekerheid? Vaak willen wij die zekerheid halen uit onze ervaring. En als we van anderen horen dat ze hele geestelijke ervaring hebben, allemaal dingen hebben meegemaakt die bijzonder zijn, en als we horen dat hun leven voorspoedig gaat. En volgens kijken naar ons eigen leven en dingen zitten tegen. Dingen gaan moeilijk en nou, heel die ervaring hebben we niet. Dan ligt het heel erg voor de hand om de conclusie te trekken dat God tegen u is. Maar nu moeten we teruggaan naar de Bijbel. Als we de Bijbel doorlezen en het leven bestuderen van al die gelovigen en de heiligen, dan komen we erachter dat deze gelovigen heel vaak in moeilijke omstandigheden waren. En dat zij heel vaak het gevoel hadden dat God zo ontzettend ver weg was. En toch, deze gelovigen en deze heiligen trokken niet de conclusie dat God tegen hen was. Waarom niet? Deze gelovigen die hebben een andere bron van zekerheid. De gelovigen en heiligen in de Bijbel die stellen hun vertrouwen op God. En op de belofte die hij geeft. En dat is het geheim van het christelijke leven. Hoe heerlijke ervaringen en ontmoetingen we met God ook kunnen hebben. Hoe sterk we daarom naar terug kunnen verlangen. En hoe we daarom naar uit mogen zien. Het is niet de bron en niet de grond van ons leven met God. De rechtvaardige zal leven uit het geloof. Niet uit het zien. Zoals Paulus het zegt in Korinthe. Wij leven nu niet door aan het schouwen. Maar wij wandelen door het geloof. Misschien worstelt u met de vraag of u wel echt gered bent. Of God wel echt met u is. En dat kan terecht. U kunt terecht twijfelen of u wel gered bent. Namelijk als u geen leven van bekering en geloof leidt in de Heer Jezus. Dan twijfelt u terecht. Want u bent niet gered. En u moet die twijfel nooit wegdrukken. Maar u moet naar de Heer Jezus vluchten. Zodat u de echte zekerheid krijgt. Dat God met u is. Gun u zelf geen rust voordat u gevlucht bent tot Jezus Christus. U kunt ook echter onterecht twijfelen. Als u wel uw volledig vertrouwen hebt gesteld op de Heer Jezus. Als u volkomen zaligmaker... Maar tegelijkertijd het gevoel hebt dat u van alles mist. U weet dat er veel diepere geestelijke ervaringen mogelijk zijn. U weet dat u eigenlijk een veel dieper verdriet over uw zonde zou moeten hebben. Dat u veel sterker verlangen moest hebben om voor God te leven. Dat u veel meer honger moest hebben om de Bijbel te bestuderen. Dat u veel trouwer moest zijn in het gebed. En daarom denkt u dat u geen gelovige bent. Wat moet u doen? Nou, u moet net als die psalmist. Uw vertrouwen stellen op God. Uw vertrouwen stellen op Gods belofte. In het evangelie worden wij als mensen uitgenodigd als arme zondaars. Dat betekent dat wij niks hoeven te hebben. Niks hoeven te bezitten. Wij worden uitgenodigd om tot Jezus te komen. En Jezus zegt niet neem die en die en die ervaring mee. Het enige wat God van u vraagt is geloof. Stel uw vertrouwen op de Heerde Jezus. En op het feit dat Hij uw zaligmaker wil zijn. En laat de ervaringen los. Het woord zegt. Wie in Hem gelooft. Die heeft het eeuwige leven. Misschien wordt het niet direct bevestigd door uw ervaringen. Maar als u leeft door het geloof. En uw vertrouwen heeft gesteld op de Heerde Jezus. Dan bent u gered. Door het geloof bent u gerechtvaardigd en heeft u vrede met God. Het kan echter ook dat u verzekerd bent van uw geloof, dat u weet dat u gered bent, dat u weet vanuit het geloof dat God met u is, maar dat u tegelijkertijd worstelt met dezelfde vraag als deze psalmist. Dat u door moeilijke periodes gaat, door diepe dalen, en dat u weet dat u een kind van God bent. Maar dat maakt het juist zo moeilijk. Want als u een kind van God bent, waarom? Waarom laat God u dan zo leiden? Als hij uw vader is, waarom helpt hij u dan nu niet? En u kunt helemaal in de knoop komen met zulke vragen. Hoe makkelijk is het om dat moment toe te geven aan de twijfel? Om te luisteren naar de aanvallen van de vijand en van de duivel. Om te twijfelen of God wel echt met u is. U moet er weg gaan die de psalmist gaat. Om uzelf aan te spreken en uzelf te wijzen op God. Om niet te zien op uw omstandigheden. Niet te zien op uw moeilijkheden. Maar enkel te zien op God. En op wat Hij tegen u gezegd heeft. U heeft de zekerheid nodig dat God u toch lief heeft. Ondanks alles wat u ervaart. Of juist niet ervaart. En hoe krijgt u de zekerheid? Uit het woord. Uit het woord waarin God laat zien wie hij is. Uit het woord waarin God laat zien hoe hij het leven van gelovigen leidt. Uit het woord waarin God rotsvaste beloften geeft. Voor elke omstandigheid. Uit het woord waarin God vertelt hoe hij zelf naar deze aarde is gekomen, Heer Jezus. Om met ons en voor ons te leiden. Uit het woord waarin God duidelijk maakt. Dat u als gelovigen niet te vergeefs leidt. Maar dat God er een heilige bedoeling mee heeft. En dat als u leidt met de Heer Jezus, dat u ook met Hem verheerlijkt wordt. Wie u ook bent, wat uw omstandigheden ook zijn, hoop op God. Want Hij zal u verlossen. God belooft ons geen voorspoedig leven hier op aarde. Integendeel. Maar God belooft ons wel dat alle dingen zullen meewerken ten goede. Namelijk dat wij op de Heer Jezus gaan lijken. En weet, als u nu in uw leven niet direct verlost wordt... ...er komt sowieso een moment... ...dat God u voor goed en voor altijd zult verlossen. U zult verlost worden van al uw zonden... ...en van alle gevolgen van de zonden. Eenmaal zal God niet meer ver weg lijken. Dan zal hij altijd ontzettend dichtbij zijn. Dan zullen we hem zien zoals hij is. Dan zullen we zullen altijd zijn bijheid ervaren. Altijd zijn heerlijkheid zien. Altijd vol blijdschap zijn en vol geluk. Hoop op de Heere En loof Hem. Want bij Hem is goede tierenheid. En bij Hem is veel verlossing.